1: Y lo que me cuenta mi mamá es que intentaron llamar a dos curas. El primero se perdió y nunca pudo llegar al domicilio. Y al segundo. Tuvo eh, un accidente en la bicicleta y tampoco llegó
2: Tengo muchos recuerdos de, de despertarme y siempre ver una persona blanca parada en la puerta, por ejemplo, en mi pieza.
3: Yo tenía tres años y estaba en la cocina de mi casa y vi a un hombre todo negro con los ojos rojos. No parado sobre el piso, sino como flotando por encima.
1: Porque justamente mi mamá estaba teniendo episodios en donde decía que sentía que alguien le caminaba por la sábana, por la cama. Y me decían, sí, yo sentí literalmente que era una persona. Que se acostaba al
2: lado mío. Cualquier persona que iba a ese departamento, algo le pasaba, siempre algo veía, había muerto mucha gente también ahí, cuatro o cinco personas palmaron en ese depósito, digamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú
2: de misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
4: Buenas noches amigos y amigas de todo el mundo, bienvenidos una vez más al mundo de martes de misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, y hoy te invito en este episodio a que demos lugar a lo sorprendente así es el episodio de hoy misterioso, sorprendente, increíble porque exploraremos el fascinante fenómeno de las personas con un don especial los sensitivos capaces de sentir esa cosita diferente de ver cosas que escapan de la percepción común de los seres humanos individuos que poseen una sensibilidad única que les permite conectar con energías más allá de lo tangible. Hoy vamos a conocer tres historias donde estos dones pueden manifestarse a través de visiones, sueños proféticos, intuiciones o sensaciones físicas inexplicables. Con los protagonistas del día de hoy vamos a descubrir que este don no es siempre un camino fácil. Aquellos que poseen esta sensibilidad especial a menudo se enfrentan a desafíos únicos, pueden experimentar una sobrecarga sensorial, ya que son bombardeados constantemente por estímulos que la mayoría de ustedes, de nosotros, de las personas comunes, no podemos percibir. Además, vamos a conocerlos y a encontrarlos muchas veces incomprendidos o incluso marginados por aquellos que no comparten su visión de su mundo personal. Una vez más, hoy, en Martes de Misterio, vamos a romper con lo racional. Hemos seleccionado tres historias con tres protagonistas diferentes para iniciar un viaje emocionante al mundo sensitivo. Los tres protagonistas de este episodio son de Argentina. La primera de ellas es Belén. Y atención, porque vamos a descubrir que no solamente ella tiene este don de los sensitivos, sino que también toda su familia. Así avanzamos al primer caso de esta noche. Hola Belén, buenas noches. Bienvenida a nuestros martes de misterio. ¿Cómo te va?
3: ¿Cómo estás Martín? Muy bien, buenas noches. Belén, te pregunto primero la
4: edad tuya. ¿Cuántos años? 31, por unos días. Aquí estamos todos pacientes e impacientes. Pacientes por escucharte, impacientes por saber de qué se trata. Pero primero también te tengo que preguntar ¿A qué lugar? Para ubicarnos, ¿no? ¿A qué lugar de Buenos sí. Aires estamos llamando?
3: A zona sur del conurbano bonaerense. Esto es José Mármol.
4: Bien, zona sur. Ahí estamos, provincia de Buenos Aires. ¿Y las historias o la historia que nos vas a contar todas viven y conviven en el mismo lugar?
3: No, me eh, fueron siguiendo a lo largo de mi vida por todos los lugares ah. donde he vivido. Que Fueron algunos, no muchos. ...pero también está un poco relacionado con mi familia... ...entonces no es algo que tenga que ver con un lugar... ...sino con algo que sentimos las mujeres de mi familia.
4: Vamos a estar muy atentos y atentas a esas mujeres... ...a la historia de Belén... ...que es la protagonista de esta noche en martes de Misterio... ...con su historia que comienza desde este punto, a ver.
3: Bueno, la historia en sí, por lo menos la mía... ...la de mi familia viene hace más tiempo... ...pero la mía empieza cuando mi mamá estaba embarazada de mí... Eh, para ponerte en contexto, esto es importante para, para entender un poco Mi familia es eh, una familia cristiana evangélica sí. Toda mi familia, no solo mis viejos, sino toda la familia de mi mamá sí. Eh, mi mamá perdió a su mamá siendo muy chica y la crió su hermana mayor, Carmen Ella es muy importante también en la historia Ajá. Carmen hizo como el lugar de mamá de mi mamá y de mi abuela ¿Sí? Todo empieza cuando mamá estaba embarazada y una una hermana de su iglesia le estaba preparando regalos para mí, ropa y cosas de bebé, y escucha una voz que le dice no le prepares nada porque ese bebé no va a, a nacer, se va a morir. ¿Así? Eh, así. <risa> o sea, eso es lo, lo que escucha eh, una persona, de hecho, que yo conozco, o sea, muy cercana a la familia, preparando regalos, y dice no, no, no prepares eso porque el bebé se va a morir, no va a nacer. A ver...
4: Eso es me generó así como un sacudo en lo que me estás diciendo. ¿Se lo dice alguien de la familia a ella?
3: No, no, ella escucha una voz que le dice eso. Mientras preparaba ah. los regalos para mí, ella siente una voz que le dice no prepares nada porque el bebé no va a nacer, se va a morir.
4: Qué claro que lo escucha aparte, ¿no?
3: Eh, sí, de hecho, o sea, si bien mi familia tiene como un, un, las mujeres, como te decía, tenemos como una cuestión particular con esto... Yo he visto en, en los años que me llevaron a la iglesia con, con mis papás, he visto y he escuchado muchas cosas. Eh, hay muchos testigos de todas las cosas que fueron pasando. Eh, por eso no, 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 a mí por lo menos no me extraña lo que te estoy diciendo. Bueno, el, el tema fue en el nacimiento, mi mamá rompe bolsa un día, 25 de noviembre, y por mala praxis yo termino naciendo el 30 de noviembre y me van por muerta. <ríe> Literalmente lo que había escuchado esta mujer. Estuve varios días en terapia intensiva y la primera noche, cuando ya le decían, a, a mi mamá no, no le decían nada porque mi mamá estaba destrozada, pero le decían a mis abuelos que vayan preparando todo para, para un entierro, porque no, no iba a pasar la noche. Esa misma noche todas las iglesias, porque es una cadena de iglesias, se ponen en, en conjunto de oración y al, a las dos horas yo empiezo a tener signos vitales fuertes de estar muriéndome sí. empiezo a no tener nada me tuvieron unos días en terapia intensiva 10 días en terapia intensiva para para control pero nada de un momento para el otro después de que toda esta gente se pone en, en cadena de oración y en fe eh, a pedir por mí nada, empiezo a mejorar y lo que le decían a mis viejos es que si yo sobrevivía iba a tener algún tipo de secuela eh, ya sea sordera eh, ceguera y no tuve nada
4: Primero no ibas a sobrevivir. Luego, sí. si sobrevivías, ibas a tener alguna complejidad. Sí. Nada.
3: Y nada, de esto sucedió.
4: Así llegaste eh, al mundo. Mirá qué manera de así. presentarte ante todos nosotros. Hace exactamente 31 años.
3: Eh, si bien, o sea, esto empieza ahí, yo de chica, eh, lo que te decimos la mayoría de las personas que, que llamamos, uno es como sensible, ¿no? Empieza como a desarrollar determinada sensibilidad y a mí empezó a pasar muy de chica sí. el primer recuerdo que tengo, que yo me acuerdo vagamente, pero sí, después me lo contó mi mamá y me lo contó mi, mi tía Carmen también, yo tenía tres años y estaba en la cocina de mi casa y vi a un hombre todo negro con los ojos rojos, parado al lado de la puerta de, de la entrada de mi casa, pero no, no parado sobre el piso, sino como flotando por encima uh -huh. yo lo veía muy claro, le digo a mi mamá el hombre que está parado allá me dice que no te tengo que hacer caso, que te tengo que desobedecer, como que me tengo que portar mal.
4: Repetime tu edad, Belén.
3: Tres años. Tres años. Mi mamá se queda, ¿viste? Y mi tía Carmen, también miembro de esta comunidad cristiana, una mujer súper sabia y con muchísimos dones también, vivía... ...a la vuelta de mi casa... ...y el fondo de su casa y el mío... ...estaban conectados como por una puerta digamos... ...podíamos pasar de un patio de una casa a la otra... ...entonces yo me acuerdo de la expresión de mi mamá... ...no me la voy a olvidar más... ...yo era muy chica y me acuerdo que mi mamá se puso parida... ...y me dijo veníamos con tu tía... ...vamos a la casa de mi tía y me dice... ...bueno le digo que estaba viendo eso... ...me dice mi me mamá contale lo que ves... ...le digo, un nombre así así... ...y me, bueno me pregunta cómo está vestido... ...me dice se quedó en su casa o lo seguís viendo... ...no no vino hasta acá conmigo lo estoy viendo... No, eh, está acá conmigo. Me, me había seguido, yo lo no. seguía viendo. Me dice mi tía, bueno, decilo en el nombre de Dios que se vaya. Y yo repetí lo que ella me dijo y lo dejé de ver. Pero toda mi niñez siempre sentí que tenía al, al, que alguien me miraba atrás. ¿Viste esa sensación sí. de que tenés a alguien atrás uh -huh. o a alguien que te, que te sigue cuando caminás? Siempre, me, siempre sentí eso de chica. Mi tía tenía visiones cosas eh, que pasaban o que iban a pasar sí. y yo también lo tengo, mi mamá también lo tuvo y ella rechazó el don y lo negó, ah, claro. y dejó de ver por sí. miedo y mi hermana también lo tiene. Bueno, durante la niñez no hubo más sucesos, digamos, importantes o, o como ese por lo menos, más o menos a los 18 años. Por, por cuestiones que yo no quería justamente ir a, a la iglesia con mis viejos, porque no es, no es mi fe, no es mi creencia. Estaba todo medio mal en mi casa, yo empiezo la facultad y me voy a vivir a Capital Federal. Estuve viviendo dos años allá. Empecé a tener, digamos, un poco de otra libertad y empecé a acercarme a lo que a mí siempre me llamó la atención, que es eh, la magia blanca, la, la lectura de tarot, las limpiezas. Me empecé a interesar y... Todo empezó con, con una profesora de la facultad que me trajo su mazo de tarot, eh, fue la, la primera experiencia que tuve de acercamiento y esa noche eh, tuve una visión en la que estaba caminando por la calle eh, y había una feria y en esa feria había una tarotista en un puesto y me sacaba tres de sus cartas y me las mostraba y en ese momento... Me sentía como que alguien me arrastraba de los pies Y me ahogaba como si me estuviera poseyendo algo sí. Y me desperté eh, a los gritos, viste, cuando tenés un terror nocturno Que no podés moverte ni hablar, o sea, gritas pero para adentro
5: uh
3: -huh. Y así empecé a tener varios sueños de ese de esa índole, digamos Siempre me despertaba igual Bueno, eso, eso fue, en, digamos, alguno de, de los sueños que, que, que había tenido una Uno de esos sueños fue que veía a mi mamá llorar, la escuchaba llorar eh, Y había una especie de auto Veía un auto y a mi mamá llorando Y me desperté muy angustiada y la llamé a la mañana para ver qué pasaba Yo en este momento estaba viviendo todavía en Capital Y una nenita, hija de una amiga de ella Había fallecido en un accidente de auto esa noche Mirá
5: vos, qué bárbaro
3: eh, Bueno, mi hermana también sueña a veces que alguien va a tener un accidente o le va a pasar algo y a los dos, tres días, semana le termina pasando. ¿sabes?
4: ¿Siempre por es que el campo sí, de las desgracias?
3: En el caso de ella, sí. sí. Yo igual en este momento no tengo contacto con mi hermana, ya está viviendo en otro país. no ah. Después ella estudió una carrera científica y claro. dice que es una mujer de ciencia y que no cree en esas cosas. Uh -huh. entonces es un poco como mi mamá también lo anuló. Claro. Mi mamá me llevó a contar que el día que falleció su papá, ella entró a la habitación y lo vio sentado, muy claramente, en el sillón donde él eh, estaba todas las tardes, y que se asustó tanto que pidió, rogó al universo, por favor, nunca más ver nada. O sea, ella pidió no, no, no afrontar el don que tenía ella. Claro,
4: ¿desde qué momento? ¿Qué momento fuerte, no? Para tomar esa decisión, justo con la muerte sí, pero... de, de su papá.
5: Tu abuelo.
3: Tremendo, claro. tremendo, totalmente. Pero bueno, mi tía no, mi tía era una una persona que no solo tenía visiones, sino que curaba a la gente, ella imponiendo sus manos y rezando en su fe, eh, curaba, curaba gente, hablaba, hablaba en, en lenguas extrañas, inentendibles, mientras rezaba y curaba <risa> sí. a la gente, o sea, yo lo he visto. <risa> era, Era algo tremendo de ver. Y bueno, después hay, hay, hay otra cosa, otra como fase. A mí sí. me gustan mucho los cementerios, mucho. Ajá, claro. Suelo ir a, a pasear <ríe> a los cementerios. Eh, hay un cementerio muy cerca de mi casa, que es el cementerio de Rafael Calzada. Tiene una parte nueva y tiene una parte como más antigua. Y en la parte más antigua está el osario común, ¿no? Bueno, es, es como la única parte que del, del cementerio que me da impresión. La última vez que fui, por algún motivo empecé a caminar para ahí vi un gato... Y el gato, o sea, así como veo a mi mascota. Claro. Lo vi caminando, sí. pero le faltaba una pierna completa, una pata seria, pero como para que te des una idea de dónde sale desde el cuerpo, todo le faltaba uh -huh. y tenía toda esa parte negra, como de, de necrozo, y le colgaban como pedacitos de estilo o sea, estaba muy mal estado el gato. Eh, y yo lo intento acariciar y una voz me dice, no, no lo toques. Entonces lo dejo wow. que se vaya y lo pierdo de vista. Sí. Lo intento buscar por alrededor del osario y no lo encuentro más. Listo, dije yo. Seguía haciendo la mía porque eh, había ido, de hecho yo, hago producciones de fotos en los cementerios con, con, con mi emprendimiento, con mi trabajo. Uh -huh. Entonces, nada, fui a hacer mi trabajo. Seguía sacando fotos, qué sé yo, y en un momento <ríe> lo veo al gato que salta de entre dos tumbas y se mete, se mete como de, de, entre dos tumbas y desaparece. O sea, desaparece en la tierra. En la tierra. Marco, Claro. claro, entre la tierra de dos tumbas salta ¿Sí? y como que se metió en la tierra, desapareció en la tierra. Eh, nada, se lo trajo <risas> diabólico, a la tierra el gato.
4: Diabólico, un gato del infierno.
3: <risas> la primera vez que me pasa igual con un animal. Claro. Porque me ha pasado, eh, bueno, ahí mismo, un, un, unas de las veces anteriores, veía una, una, una sombra que me seguía, pero cada vez que yo la miraba, se escondía como atrás de un de alguno de los mausoleos. Como uh -huh. que estaba como tímida. Seguía caminando, la veía pasar y se escondía. Y esa noche tuve una de mis visiones en la que lo veía. Eh, era un chico, era un chico, no sé, 13, 14 años, colorado, con la cara muy, muy triste y los ojos negros vacíos. O sea, como, como la representación de la tristeza absoluta en una persona. Eh, y yo sabía que era esa... esa, esa Sombra que me estaba siguiendo en el cementerio, o sea que quería que alguien la viera. Evidentemente estaba muy uh -huh. sola o muy triste o muy abandonada. Claro. Y y, esta, y esa noche lo vi. Claro. No se quedó conmigo, siguió su camino, por suerte. Sí. Pero a, relaciones así de, de de ver las sombras o escuchar algo y después soñarlo y verlo me, me pasa me pasa un montón de veces. Claro. Um, de todas o las mujeres sea, de la en... familia,
4: la única que quedaste con, con ese. La única don...
3: que por lo menos lo, lo acepta. O lo, lo, acepta. O, lo o Sí, porque de hecho, o sea, para, para mi familia, imagínate que es toda como muy muy creyente, muy ortodoxa, es, es brujería, es, es satanismo. <risa> para mí fue muy difícil cuando tuve que, que enfrentar a, a decirles, yo no creo lo mismo que ustedes y estas. Con mis creencias. Sí, ¿no? sí. O, o yo me manejo de esta manera. Claro. Eh, fue, fue todo un problema, ¿no? Fue como cortar con, eh, con el linaje familiar, por decirlo de alguna manera.
4: Qué maravilloso, Belén. Desde que naciste, desde que no te daban ni un segundo más de vida, hasta ese encuentro tan raro con un señor de ojos rojos cuando tenías tres años, hasta todo esto. ¿Y cómo lo llevas?
3: Sí. Eh, para mí es algo como súper natural eh, lo, lo No aprendí te incomoda a No, bien. porque aparte tampoco nunca me... Nunca sentí un ataque o, o nunca me, me molestaron de noche O sea, como para decirte algo Yo sé que hay gente que, que lo sufre o que sí, el, claro. eh, Lo atacan o siente que lo tocan Si bien me ha pasado sí, un montón de veces Que, que siento que me tiran del pelo o no sé, el, el señor del sombrero que cuentan todos Yo lo vi cuando tendría 10 años parado a los, a los pies de mi cama
4: Ah, lo viste eh, en tu habitación
5: Sí,
3: Ajá. por eso te digo, te hice como un resumen Porque es, es mucho, mucho más extenso, es un montón de episodios
5: Ajá.
3: Pero me tapé, llamé a mi mamá porque era chica Aprendí la luz, no, no había nada y seguí con mi vida y nunca más lo vi. Como que nunca sentí que me atacaran o que me hicieran algo.
4: Claro, y lo viste con una descripción similar a la que suelen contarnos acá en Marte del Misterio.
3: Sí. Sí, es un hombre muy alto. Sí. Eh, es un. O sea, yo le vi, no sé si porque estaba la luz apagada o porque en ese momento sí me impactó, pero le vi lo que es la silueta: o sea, muy alto, hombros muy grandes, el, 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 la, la forma de la silueta del sombrero y parado a los pies de mi cama, como con la mano acercándose a, a, como a mis pies, como a los pies de la cama. Uh -huh. Pero no es que sufría algún tipo de, de ataque. No. Digamos, lo vi, claro. pero no nunca me sentía amenazada. Entonces, es, es algo con lo que convivo tranquila. De hecho, yo creo que, que mi hijo también eh, es, es un poco sensible. Él tiene como sus amigos imaginarios, que uh -huh. bueno, no sé, uno, yo no sé hasta qué punto son imaginarios, porque después, cuando son grandes. Uno capaz se, eh, se da cuenta que no eran tan imaginarios lo, lo que veía cuando era chico. Hay cosas cuando uno es chico que no se da cuenta y que va dando clavos cuando es grande. Por ejemplo, acá en el techo de, de mi casa, yo siempre, y me, me sigue pasando ahora prácticamente todas las noches, que siento pasos en, en el techo y cuando era chica mi mamá me decía, son gatos. Y no, no son gatos, porque es distinto el ruido cuando pasan los gatos que cuando sentís pasos. Los pasos me pasan prácticamente todas las noches trato como de, de explorar, como de explorarlo más, no uh -huh. no de dejar de sentirlo
4: ni negarlo. Bueno, bien, y seguramente de continuar con un poco más de vida Marte de Misterio, probablemente en algunos años volvemos a encontrarnos porque tengas más cosas para contarnos. Estoy seguro que así va a ser. Así va a ser, Belén. Sí. Gracias por contarnos tantas cosas, como siempre digo, sobre todo si hay gran parte de la familia involucrada, con algunos datos un tanto duros, crueles para la vida de cada uno. Gracias por, por confiar y, y, y por abrirte así de esta forma, no solamente a nosotros los que hacemos Marte de Misterio, sino a la gente que te está escuchando en este momento. ¿eh?
3: No, por favor, gracias a vos Martín por el tiempo de escucharnos a todos los que llamamos. Un abrazo, nos estamos hablando.
0: Adiós, hasta luego. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
4: Y así pasaba Belén, nuestro primer caso sensitivo de este episodio de Martes de Misterio. Quedándonos en Argentina, vamos a descubrir a Erika y toda su familia. Ellos también tienen ese don especial que tanto nos asombra. Hola Erika, buenas noches. Bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
1: Hola Martín, buenas noches. Todo bien, por
4: suerte. Muy bien, allí estamos instalados desde Avellaneda con nuestra protagonista, sí. ¿Tenés cuántos años?
1: 34.
4: Muy bien. La historia que nos vas a contar, ¿vamos a tener que ir a buscarla muy lejos, años atrás, o está muy cerquita del presente?
1: Viene de hace varios años y todavía está en el presente.
4: Desde donde vos quieras te escuchamos. A ver.
1: Bueno, esto, como te decías en la casa de mi mamá, que es donde viví yo hasta hace muy poco tiempo, en Lanús, que es cerquita de acá de Avellaneda. Eh, es una casa que compró mi abuelo sí cuando él era de España cuando llegó con, como muchos familiares nuestros claro. compró la casa o sea que ya estaba hecha sí no es algo que construyó él antes de ir una familia que en el barrio le decían los Colorados porque justamente tenían todos el pelo de ese color mira eh,
4: la casa de los Colorados wow qué buen <ríe> sí, punto de partida eh,
1: decían así. todos decían que eran medios raros y, y como que medios distantes pero viste que en los barrios siempre a veces hay historias que no sabes nunca si si realmente vieron algo o es el mito porque no se llevan con esa gente, pero sí, en la casa, eh, después de un tiempo, no no ni bien se mudaron, pero sí, en un tiempo empezaron a sentir esto, cada vez escuchamos de que tenían mala onda cada vez que entraban ahí o que, no sé, siempre pasaba algo malo y demás. Ah. No malo, sino de, de, de que sucedía como cuando dicen, no, tenemos mala suerte porque no salían las cosas como... Como ellos pretendían. En ese momento era mi mamá, mi papá y mi abuelo, obviamente. Nosotros, mis hermanos y yo, no estábamos. Claro. Eh, y ahí lo que empieza a pasar cuando sienten esta energía es que intentan llamar a algún cura a ver si Viste puede hacer como una bendición en la casa y demás. Y lo que me cuenta mi mamá es que intentaron llamar a, creo que fueron dos curas. ¿Por qué dos? Porque el primero se perdió y nunca pudo llegar al domicilio. Y al segundo. Eh, tuvo un accidente en la bicicleta y tampoco llegó No Así que
4: así arranca la historia Con dos curas que nunca <ríe> sí. pudieron llegar a esa casa
1: Generalmente Lo que lo que nosotros veíamos o sea, No veíamos Pero sí yo por ejemplo escuchaba Que me pasó ya más de grande Cuando la casa se hizo una parte de arriba Yo dormía en la parte de, de arriba Había una escalera de caracol Y en la parte de abajo estaba el comedor y la cocina Y la habitación de mi mamá Y yo escuchaba que abrían los cajones de la cocina, como que se movían los cubiertos. Yo decía, pero ¿qué hacen a esta hora? Porque era siempre de madrugada. ¿Qué hacen a esta hora? ¿Comiendo o algo? estamos todos durmiendo. <risa> no sé claro. ¿Qué, qué podía hacer. Entonces yo me levantaba y me acercaba hasta como una barandita que había a ver, todo apagado. Solamente el velador que se dejaba, porque eso sí, en mi casa nunca dormíamos con todas las luces apagadas. Siempre dejaban algo que daba prendido. O sea, uh -huh. Siempre teníamos algo con la oscuridad. Claro. Y eh, yo veía que siempre estaba algo apagado y no veía pasar tampoco a alguien que por ahí justo se ve que pueden pasar a una habitación. Entonces dije, bueno, debe estar escuchando mal. Pero después había situaciones mucho más puntuales, como por ejemplo, estábamos sentados mirando a mi mamá y mis hermanos, mirando la televisión, todo esto más o menos que yo todos adolescentes, armados tienen una diferencia entre dos y cinco años conmigo y al lado de la tele hay una una puerta que va siempre a la, la habitación de mi mamá, que creemos que es el, el foco de, de todo. Y la puerta estaba muy entreabierta y nosotros ahí riéndonos viendo la película y mi mamá dice con mucha tranquilidad, ay, acabo de ver pasar un hombre con una camisa a cuadros. Y nosotros la miramos porque decimos, me está cargando, ¿no? Porque como lo dijo tan tranquila, y le dijo, ¿cómo que estás bien? Sí, acaba de pasar un señor. La habitación era oscura, no es que eh, que había alguna luz o alguna ventana o algo como para que pase alguien. De hecho, nos levantamos, prendimos la luz para ver, obviamente no había nada. Y quedó como la anécdota hasta el, hoy el día que ella veía al hombre de, de la camisa cuadros, que no volvió a aparecer, o por lo menos no nos lo dijo. Claro. Eh, pero sí ella, en la habitación esta que te comento, que es la de ella de toda la vida, hasta el día de hoy sigue teniendo... Es la que más situaciones vivió hasta recientemente. Nosotros los que vivíamos en, en la casa de ella y cuando íbamos a la habitación de ella a la noche, sobre todo si estaba la luz apagada, sentíamos cuando nos retiramos de la habitación era como una sensación de que alguien venía desde atrás. Es uh como -huh. cuando se te cierra como más la oscuridad, por decirte de alguna manera, es como que te está como atrapando... Y eso lo sentía yo bastante más de chica claro. Y con esto que te digo Mi hermana hace poco me dijo que ella también Y que lo había sentido recientemente Porque ella ahora vive en Chile Vino de visita y uh -huh. le dice a mi mamá Cada vez que entro a tu habitación siento que hay algo wow. Y de hecho Hasta tuvimos una vez que Me contacté con, con Lucía, Lucía del Mar sí Porque justamente Mi mamá estaba teniendo episodios en Donde decía que sentía que alguien Le caminaba por ...la sábana, por la cama... ...y nosotras, viste, bueno, capaz que era la gata... ...porque ella tiene una gata, qué sé yo... ...y me dice, no, no, yo me despertaba... ...y la gata estaba durmiendo al lado mío... ...y yo sentía que me caminaban... ...siempre obviamente prendía la luz y demás... no ...nunca llegó a ver nada... ...pero por momentos era tan intenso... ...que se tenía que ir a dormir a otra habitación... ...porque no puede dormir de la cantidad... ...de, de movimientos que siente... ...de que alguien la está molestando... ...incluso hasta cuando la pareja actual de ella generalmente iba a los fines de semana y se quedaba, también lo ha sentido, o sea que ya no era mi mamá sola la que veía esto, lo que sepa, lo que sentía estas cosas,
4: lo que sentía, claro,
1: claro, pues sentía todo, todo eso,
5: uh -huh.
1: y también lo que pasaba siempre, por eso te digo es en la misma zona que es la habitación de ella, y lo que continúa el living que es al lado, escuchamos también sonidos de, de siempre la madrugada, como que el vecino hacía algo, que hacía algo decíamos uy señor y veía solo, que estará haciendo hasta ahora limpiando y después de muchos meses mi mamá le pregunta ¿Qué estuvo haciendo ayer que hacía tanto ruido? No, no, yo no estaba haciendo nada De hecho yo pensé que eran ustedes <risa>
5: dice,
1: Qué eh, Así que ahí También era el, el vecino Escuchaba algo y los dos pensábamos Que era la otra persona Pero nunca se llegó a ver más nada Que esta vez que te digo Del señor Acuadros, pero sí Que se sentaran en la cama también Porque mi mamá, para tranquilizarnos cuando éramos chicos, como la parte de arriba de la casa se había construido nueva, a ella le habían dicho que las entidades y esas cosas a las partes nuevas de las casas no iban. Como que se quedaban en su ah, territorio conocido y que arriba no sí. iban. No llegó a ser cierto tampoco eso, porque de he hecho mi hermana, que también tiene como una sensibilidad especial, porque ella es de, de tener sueño con, con gente que ya no está o... o o ver o tener encuentros extraños con gente que, que en el colectivo, por ejemplo que le leen el, au, el aura así de la nada, uh -huh. que le sientan al lado y le dicen cosas, o sea que ella tiene como cierta percepción y ella sí ha sentido que se le acostaban directamente al lado de hecho se lo consulté antes de hablar con ustedes como para ver si recordaban algo más y me decían, sí, yo sentí literalmente que era una persona que se acostaba al lado mío, pero esa era la parte nueva que en teoría no accedía a los Claro. las entidades, pero no, uh -huh. no se cumplió.
4: No se cumplió en el caso bueno, de ustedes. Bueno. Recordamos que esto, siempre hablando de lo que era la Casa de los Colorados.
1: Claro, ¿eh? era la Casa de los Colorados.
4: Siempre sí. en la misma casa que había comprado en su momento el abuelo y que ustedes, bueno, por cosas de la vida han llegado a vivir allí.
1: De cualquier forma, no nos jugamos tampoco de, de hacer cosas que no corresponden porque hemos jugado al juego de la copa en esa casa, que viste que se dice que no se tiene que jugar bueno nosotros lo hicimos varias veces
4: a pesar de eso ¿Por? lo hicieron
1: pero como siempre nos interesó todo eso a pesar de que en este caso era manual lo hacíamos nosotros con las letritas recortadas y la copa <risa> no es que sí. conseguimos o compramos igual eh, y...
4: igual todo sí. vale sea casero compradito todo vale eh
1: sí sí nunca llegamos si sí, llegamos a que se mueva y a veces éramos nosotros solos Así que te puedo decir que no lo movíamos intencionalmente Porque no era que había un tercero que a lo mejor queríamos hacer claro. Una broma ni ¿no? nada, sino que éramos nosotros Nunca la conversación, digamos, con esta eh, No sé si espíritu o entidad que sería Tuvo algo concreto Solamente una vez, estábamos jugando y le preguntamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y nos dice, en la escalera wow. Y nosotros teníamos una escalera Sí atrás de donde estábamos jugando y otra en una punta que era la escalera caracol que yo te mencionaba antes y nos dice bueno en la escalera decimos en cuál pone negra que es la caracol y cuando miramos para ese lado estaba mi perra de ese momento sentada mirando para arriba en esa escalera eh, así que decimos bueno ya está hasta acá llegamos no jugamos más hicimos lo que supuestamente se hace de despedirlo, sí. en un momento sí, no se quería ir, le preguntábamos si, a ver, nosotros estas reglas son las que suponíamos que se hacían, porque sí. nadie nos enseñó, uh -huh. entonces teníamos entendido que tenías que decir, bueno, te quieres ir, y cuando te decían que sí, lo saludabas, y ahí recién podías sacar la copa y como limpiar la copa normalmente. Y acá le preguntábamos a él, ¿te querés ir? Y nos decía que no y eso lo hizo como dos o tres veces, o sea que tuvimos que seguir un tiempito más hasta que nos dijo que sí, y ahí pudimos cortar el juego, entre comillas juego, porque la verdad que no, no es para jugar. Eh, pasa que nosotros la realidad es que no teníamos miedo, y a veces creo que tener un poco de miedo ayuda a que no lo vuelvas a hacer, o que uh -huh. no te metas en esas cosas. Pero bueno, en ese momento que nos dijo como dónde estaba y la verdad que era real, estaba la perra ahí mirando, no podemos nunca más.
4: Tener la escalera de frente y que digan ¿dónde estás en la escalera? Y que ustedes tengan que mirar hacia la escalera.
1: Sí, no podíamos creer que nos estuviese diciendo realmente, siempre aunque fuéramos nosotros, bueno, no algo tiene que haber, que sí. se, decide, no sé, se mueve por otra cosa. Pero ya la certeza, te hice hasta el color Y estaba ahí, y estaba la perra sentada Era como ya mucho Y después sí, como te decía, nunca más jugamos Pero lo que sí se seguía sintiendo Como te digo, estos ruidos de, de los cubiertos De hecho yo por mucho tiempo Hasta que fui bastante más grande No dormí nunca Sin una luz prendida en diferentes partes de la casa ¡Qué bárbaro! Porque siempre te... No sé, me, me sentía más segura con alguna luz y la última situación, que fue raro, que lo diga mi hermano justamente, y uh -huh. hace muy poquito, estábamos los dos solos, y dice, el otro día me pasó algo que no me pude volver a dormir. Y dice, la primera vez que me pasa algo que no, que no me puedo dormir, él duerme en esa parte de arriba, que vaya a ser el justo, no sé si decir casualidad, la habitación de él es arriba de la de mi mamá. Que es tanto donde mi hermana también sintió que se le sentaba a alguien, como él que... En esta situación que le pasa, él duerme, al contrario de nosotras, con todo apagado, la puerta de, de la habitación abierta queda un colcito, todo apagado. Y me dice, yo estaba con el celular y cuando lo apago, eh, bueno, me tardo en dormir, y cuando miro para la puerta, en la oscuridad veía algo más oscuro. Como que había como un degradé por decirlo de alguna manera, de negro. Entonces, sobre la oscuridad él veía otra silueta que no, no me dijo una forma puntual, no es que decidiera una persona ni nada, pero él veía como que había algo más oscuro en la oscuridad y me dice, no me pude dormir tuve que prender la luz y me quedé un, un rato más con el celular y dormí con la luz prendida y dije, bueno, ya sí él que es el me más incrédulo de todos <ríe> y le sucedió eso porque claramente algo sigue habiendo que, que bueno, al no llamar a nadie no sabemos qué, qué claro. puede ser
4: también me quedé un poco con el mensaje de ese juego que ustedes llevaron sí. adelante, porque ustedes le preguntaban sí. si se quería ir y sí. esa entidad les decía que no, probablemente esa entidad no estaba hablando del juego estaba hablando bueno, de bueno. la casa uh -huh. y les decía que no se quiere ir esa entidad en algún momento les dijo o te dio a entender si era hombre, si era mujer, algo en esa misma sesión que estaba más claro que nunca
1: Siempre cuando era eh, hombres. Ah. voy a contar una. No es un detalle, es algo importante, pero bueno, lo, lo que pasa en ese momento. Pero eh, en mi casa, ya cuando nosotros éramos chicos, pero por eso le hice, hice la diferenciación de que antes de que nosotros estuviéramos también pasaba. Sí. Pero eh, cuando éramos chicos, yo tendría más o menos 8 o 9 años, mi papá fallece en esa casa.
5: Ah, por qué
1: pena. Eh, de decisión propia Por decirlo de alguna manera Entonces estamos hablando siempre de la misma casa Y en uno de esos juegos Dice una de las cosas que aparece Como que era él Pero como nosotros sabemos que a veces toman Como el nombre o, uh
5: -huh.
1: o la intención de ser otro No le llegamos mucho el apunte De que sea realmente este Pero sí al menos si era o no, tomaron su nombre en ese caso como para decir que era. No recuerdo si era la, el, el juego en la parte cuando dijeron que no se quería ir, pero sí siempre era, eran varones. Pero bueno, teniendo también esa situación en la casa, a lo mejor hubiera mejor una limpieza, porque claro. hacer toda una situación medio traumática, por eso a lo mejor también era en esa habitación, porque era la habitación de él también en, en ese momento... Entonces como que había mucho para indagar Pero como también le sucede más a mi mamá A veces nosotros tampoco queremos invadirla Que haga cosas que ella no, no quiere
4: Te hago esta pregunta Vos me la contestás sí. si querés o no sí, sí. Lógico, Erika Papá termina con su vida en esa casa
1: Sí Bien. En esa casa En lo que sería un, un garage interno
4: Pero igualmente Antes de este hecho Tremendamente lamentable uh -huh. Antes ocurrían igualmente cosas
1: Claro. Bien. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ocurrían cosas. Por eso, por un lado, decís, bueno, puede ser que se haya como exacerbado claro. por esta situación. Eso. O que haya habido, haya más de una entidad en el mismo lugar. Claro. Porque esto que te nombro de los vecinos, puntualmente, es porque ellos decían, como que andaban, ellos del barrio, como que andaban en algo raro.
5: Uh -huh. No
1: sabía bien en qué, re, qué religión practicaban. Entonces como que nosotros siempre mantuvimos Como que podía haber sido algo que ellos hacían En esa casa Pero como eran rumores de barrio No tenemos la nada
5: certeza para constatar
4: claro. sí. Qué increíble que en una casa Donde ya venían pasando cosas La energía se notaba incluso pesada uh -huh. Desagradable Encima Alguien decida terminar con su vida En esa casa Una claro. carga adicional Intensa, muy intensa Bueno Erika yo la verdad que agradezco doblemente tu participación, primero por contarnos algo tan privado de la familia y segundo por haber atravesado un momento tan duro que seguramente te debe golpear hasta el día de hoy, y también eso, compartirlo con nosotros. Así que gracias inmensas.
1: No, gracias a ustedes que, bueno, como les digo, como siempre los escucho y sé cómo tratan todas las, todas las situaciones y todas los, 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 las historias que van contando la gente, ya sea serán mínima o muy, muy, muy con muchas cosas eh, siempre las, los tratan con de la misma forma a unos que a otros y, y con la importancia que merece cada historia así que por eso me decidí a contarla con
4: ustedes. <risa> Qué bueno adiós, un beso grande, cuídate mucho chao, chao. adiós.
1: Saludos
4: Y así quedaron atrás los dos primeros casos presentados en este episodio que llamamos sensitivos. El número uno, el caso de Belén, el número dos, el de Erika y ahora vamos por el tercero nos quedamos en Argentina también para conocer el don de Nicolás. Y atención, porque viene con un mensaje muy particular, sobre todo para vos. Si nos estás escuchando y también tenés ese don especial y no sabés cómo administrarlo, la tercera historia de esta noche te puede caer como anillo al dedo.
2: Hola Nicolás, bienvenido a Martes
4: de Misterio. ¿Cómo le va, amigo?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? ¿Todo bien?
4: Estamos llamando a Resistencia Chaco, ¿es verdad?
2: Así es, exactamente.
4: Bienvenido, ¿cuántos años tiene nuestro protagonista?
2: Yo tengo 29 años recién cumplidos.
4: Muy bien, 29 añitos, aunque podríamos decir que ya debe haber bastante experiencia en la vida de Nicolás, sobre todo para contar y atravesar momentos extraños que alguna vez viviste en tu vida, Nicolás. ¿Es así?
2: Eh, y prácticamente sí, o sea, desde que tengo memoria, así que me ha tocado esto, no lo elegí yo, pero bueno, uno se acostumbra también un poco.
4: Podríamos decir que esta historia, Nicolás, arranca en qué momento?
2: Y prácticamente mis primeros recuerdos sobre este tipo de cuestiones son desde muy chico. O sea, yo tengo recuerdos de, desde el jardín y prácticamente desde ahí es que recuerdo algunas cosas que para el resto quizás no eran normal donde me han tenido que ayudar bastante a entender qué era esto que me pasaba, digamos. Más que nada desde muy, muy chico, digamos. O sea, tres, cuatro años en adelante. Bien.
4: Bueno, entonces vos nos vas a decir desde cuándo recordás todo esto y acá estamos todos para escucharte.
2: Bien, perfecto. Eh, me, me interesa dejar un mensaje también para otras personas que estén pasando por algunas situaciones por ahí no tan copadas en cuanto a la sensibilidad que pueden llegar a tener y el entendimiento para con la misma. Y por lo tanto me gustaría dar como una reseña de, de lo que ha sido un poco mi vida desde un niño asustado a lo que soy hoy, digamos, que me dedico a este tipo de cosas. Uh -huh. Yo soy yo soy tarotista, hoy en día tengo un negocio y estoy viviendo de, de eso, por decirlo de alguna manera. Mirá negocio vos. También, digamos, me dedico a hacer algunos trabajos siempre desde la luz, siempre ayudando desde donde se pueda, en realidad. ajá Y todo esto comienza eh, cuando yo iba al jardín. Mi mamá me, me iba a buscar al jardín y viste las mamás se hacen amigas de otras en la puerta. Bueno, cuestión que yo tengo recuerdos de que una señora se haga muy amiga de mi mamá y de verla tirar las cartas. Yo en ese momento... Eh, estaban muy de moda las figuritas y pensé que eran figuritas como de adulto, digamos.
4: <risa> Mirá vos, qué imaginación. Las cartas de Tarot eran figuritas claro, de adultos sí. para vos. Muy bien.
2: Muy claro, bien. porque como no me, no me dejaban tocarlas, digamos, eh, salvo cuando ellos querían, pensaba que era eso, digamos. Y entonces tipo siempre me llamó la atención, yo tenía mis figuritas, y veía como esta señora, amiga de mi mamá, Lili, va a ser una protagonista en esta llamada, digamos. ¿Cómo se llama? El, el Leti Liliana, Liliana Enríquez.
4: Liliana, bien.
2: Yo veía cómo le tiraba las cartas a mi mamá y tengo recuerdos de eso. Tiene un hijo de mi misma edad y por lo tanto a mí me tocaba eh, ir a jugar mucho a la casa de Lili con este chico que era mi amigo en ese momento en el jardín. Bueno, es ahí donde empiezo a tener recuerdos por primera vez de algunas cosas que después un poquito más grande me di cuenta que por ahí no todos podían ver, pero en esa casa Estaban todos habituados Esta casa se encontraba en la calle Paraguay y porregón En Capital Federal, más o menos ah, Barrio Norte Ah, estamos
4: en Buenos Aires entonces
2: En ese momento yo vivía en Buenos Aires sí Bien, bien, sí Y entonces yo Era una casa muy muy antigua es Todavía está, de más de 100 años Y tengo recuerdos de Por ejemplo, el primer recuerdo Que tengo es de estar sentado Dibujando con este chico Que era mi amigo y su hermana ...y ver una sombra a la altura de las rodillas, digamos... ...que nos pasa por enfrente... ...mirarla y que la hermana más grande me diga... ...tranqui, no pasa nada, no le, no le prestes atención... ...pero que me haya llamado la atención a mí... ...porque quizás en mi casa eso no sucedía... ...y después empezamos... ...empecé a notar que era muy frecuente eso en la casa de Lili... ...y que no era lo único que pasaba, digamos... ...y muchas veces se escuchaba como los juguetes se movían solos digamos, escuchamos un montón de veces ruidos que se, de las habitaciones donde de los chicos, que yo era uno de los niños en ese momento, uh -huh. eh, como los juguetes se movían solos. Y bueno, la clásica de los duendes, que es el desaparecer todas las cosas, nunca encontrar nada, y que tengan una actividad muy, muy presente, muy fuerte, muy notoria, imposible de ignorar. Cualquier persona que iba a ese departamento tan antiguo, algo le pasaba, siempre algo veía... Eh, había muerto mucha gente también ahí. Ah. Hasta, donde Lini me, hasta donde Lini me contó, eh, cuatro o cinco personas palmaron en ese depto, digamos.
4: Claro. ¿A vos ibas a jugar ahí y se te movían los sí. juguetes solos?
2: Sí, sí, era a todo el mundo en realidad, no solamente a mí, digamos. Ah, también... no, era,
4: no era algo que solamente vos podías ver, sino que era tan real, podríamos decir, entre comillas, real, que lo veían varios o varias.
2: Es que todo el tiempo pasaban cosas claro. También tengo recuerdos de, de haber visto una figura femenina eh, Pasar uh -huh. de una punta a la otra En un pasillo de lejos Y en realidad no había nadie, digamos No había ya no había más ancianos viviendo en esa casa Claro Eso, Esos son los primeros recuerdos Que yo tengo En el momento no lo padecía Porque no me daba cuenta De que no era, entre comillas, normal, ¿no? Es muy subjetivo a veces la normalidad Entonces no me daba cuenta que eso, la mayoría de personas no lo veían.
4: Vos decías, la mayoría de las personas no lo veían, pero hace un rato me decís, lo veían todos.
2: Lo que yo digo es que en esa casa en particular, mucha gente que iba notaba cosas raras, digamos. Esa Bien. casa en particular se la hacía notar a todo el mundo, digamos. Ajá. Pero fuera de ella, no tanto. Bueno, yo crecí, comencé la primaria, y ahí uno rompe una barrera de la inocencia, y es cuando las cosas se complican un poco, porque... <risa> Empieza a incorporar lo que está bien, lo que está mal, y sí. empieza a entender lo que, lo que en teoría es normal y lo que no. Y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que para el mundo, digamos, lo que yo veo en teoría no existe, no sucede. Y yo tenía vivía en Avenida Independencia y Jujuy, en San Cristóbal, y con mi familia nos mudamos a un departamento muy chico. Y yo te puedo asegurar que ese departamento estaba, pero, plagado de duendes. Era insoportable la cantidad de duendes que había, cómo lo veían. Eh, yo me acuerdo que primero mis papás muchos no sabían qué hacer, no me creían. Y Lili, que es una bruja de toda la vida, le explicaba que yo tenía algunas capacidades que con el tiempo iban puliendo, pero en vez de achacarlas, le convenía a mis viejos apoyarlas y potenciarlas porque es algo que no yo no iba a poder esconder. Que iba a tener que aprender a manejar para no cargar con este peso toda mi vida intentando esconderlo, ya o sea que iba a ser una tarea, eh, digamos, en vano. Eh, que no iba a ser completo si no incorporaba esas capacidades a mi vida. Claro. Por lo tanto, eh, bueno, empecé en esa fue la época en la que más empecé a sufrir cosas. La actividad era realmente intensa. Tengo muchos recuerdos de. En ese momento yo dormía en una cama cucheta de despertarme y siempre ver una persona blanca parada en la puerta, por ejemplo de mi pieza Ajá. Y, y yo me acuerdo que en un momento, bueno uno cae en la cuenta o, o me estoy volviendo loco o no sé y recurre a los padres y mis viejos en ese momento no sabían quizás demasiado qué hacer conmigo estaban con eh, el trajín de por ahí preocuparse por cuestiones de adultos, digamos de, de la plata, de, de todo, digamos, ¿no? Y en un momento tipo no les quedó otra que creerme, ya que empezaron ellos también digamos a ver algunas cuestiones en la casa que yo ya venía advirtiendo.
5: Claro, lo que vos
2: le claro. venías anticipando
4: de alguna forma, ellos lo empiezan a comprobar un tiempo después.
2: Claro, claro. Y a todo esto siempre tenía a Lili de cerca. Digamos, como siguiéndome los pasos ante cualquier eventualidad de lo que a mí me pasara, pero les iba explicando a mis padres hacia dónde se dirigían estas capacidades que yo tenía para que las acompañen justamente y no traten de cortarme las alas, por decirlo de alguna manera, para que yo no me sienta peor, digamos, porque en ese momento eh, recuerdo ir a primaria, a hablarlo con un amigo y no, vos estás loco, eso no existe, digamos, dejar hablar para y te, te sentís muy solo, te sentís muy sí, solo por
4: supuesto. en ese momento. Claro, totalmente. Escúchame. Para no irme demasiado sí. sin perder este detalle. ¿Hablaste de sí. duendes? ¿Es lo primero que empezaste a notar en ese departamento? ¿Es así? ¿Los veías a los duendes?
2: Sí, 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 sí perfectamente. No <risa> fui el único, fuimos muchas personas que, que los vieron, incluso los vi estaban en una edad avanzada, porque se cree que los niños tienen, si bien sí tienen más predisposición, los adultos también de vez en cuando los pueden ver. Sí. Y yo en esa casa viví hasta toda la secundaria, hice así que a toda la secundaria los vi también.
4: Me resulta sí. muy curioso saber sí. cómo eran y qué hacían, cómo se comportaban, y si ellos te veían a vos, te miraban.
2: Eh, sí, sí claramente, digamos. son Los ves como si fuesen sombras. Sé que es más de una presencia porque tenían distintas alturas y tienen el comportamiento como si fuese de niños. Son caprichosos por momentos, digamos. Te esconden cosas que vos podés matarte buscando y la vas a encontrar arriba de la mesa. Lo más común son las llaves, que desaparecen las llaves sin hacer ruido, qué sé yo, un reloj antes de ponértelo y salir, y que des vuelta a la casa y, y ves, y la, la llave, el reloj, están sobre la mesa, en el medio del comedor, aparte era un dos ambientes había cosas que no se podían perder demasiado. <risa> claro. <risa> pero se veían constantemente, había un punto, un, como un descanso que daba entre el baño, mi pieza y el comedor donde había particularmente más actividad que donde yo veía a esta persona blanca cuando me despertaba, por ejemplo, que siempre estaba parada mirando hacia mi cama, digamos. ¿Mira? A unos metros de mi cama, pero sí. mirando directo. Yo la veía, pestañaba de nuevo y no la veía más, o veía que se corría, que se iba, digamos, al día de mi punto de vista, de donde yo estaba viendo, digamos. Esa figura nunca me hizo tener miedo, por ejemplo. ¿Los eh, duendes? Algo que... Y los duendes al principio sí, al principio, al principio sí, sí en... claro. En esa edad donde entendés que estás viendo cosas que el resto no. Es una mezcla de miedo y frustración también, de sentirte solo, digamos. Pero me empecé a sentir acompañado cuando Lili me empezó a decir que eso existe, que ella también lo ve que hay mucha gente que lo ve, que no está solo. Y después cuando mi mamá, por eso en particular una vez, recuerdo que contó, que vio como uno salta de una silla y se mete en la co eh, como para el comedor y ella no. estaba cocinando. ¡No! Eh, fue como, bueno, le vamos a creer un poco a Nico porque viene jodiendo, insistiendo mucho con esto. Y la verdad que ese departamento, una de las cosas que más recuerdo es la intensa actividad de los duendes, digamos. Era era imposible de ignorar, por lo menos para mí era imposible de ignorar. Pasé muchos años más de ocho años vivimos en esa casa Así que qué bárbaro. No sé, Los ocho años habré visto
4: Aparte de verlos como si fueran sombras pequeñas O diferentes tamaños ¿Se le notaba algún Ajá. rasgo en la cara? ¿Algo?
2: Lo que se notaba muchas veces era como si fuese que tienen Un sombrero puntiagudo con el que siempre Se lo suele representar ah mirá. Y, se veía bien, y se veía bien la silueta Las bien. siluetas eran muy claras De cuando pasaban Y eran más de uno, no sé cuántos Pero eran más de uno, eran unos cuantos porque cambiaban de estatura, pero estaban tan materializados que ha pasado que a algunas mujeres, tipo, les toquen el pelo, o yo recuerdo que te pueden tocar las piernas, digamos, y te pasan bien por atrás, y vos cuando te das vuelta a mirar, pasa otro bien por adelante, y te tienen cambiando la mirada de un punto al otro, mientras vos más atención le prestes, parecía que peor te intensificaba, digamos, su actividad. Eso era lo que yo pude notar, y en un momento. Cuando me había acostumbrado, entraba, veía uno que pasaba, no le daba bola seguía caminando, agarraba uh -huh. mis cosas, mientras no me las escondo, me pegaba media vuelta, miraba a otro que me pasaba por el costado, seguía y salía, digamos. En un momento ya te habituás. Yo entro a la adolescencia, eh, le pierdo el miedo a respeto también que le tenía por ahí, y después de eso vuelvo a Lili, que hacía un tiempo largo que no la veía, para sí. que... Eh, me dé una respuesta con su tarot necesitaba de su ayuda de su guía de sus cartas que siempre nunca erraron, nunca pisearon una me dijo ¿y por qué no aprendes vos? me dijo claro y entonces yo le digo bueno enséñame entonces es ahí donde comenzamos a aprender y hasta el día de hoy es una herramienta que uso prácticamente todos los días que eh, sentía que era algo que, que me correspondía digamos que que tuve que haber hecho hace rato, que me salía de forma natural, y fue así como empecé a, a dedicarme a esto. Por ahí yo, escuchando el programa, cuentan anécdotas donde la gente tiene muchísimo miedo, donde la gente atraviesa situaciones muchas veces muy oscuras, o donde tiene sensibilidad y, y la pasa muy mal por eso. Entonces, me gustaría dejar un mensaje que que esta gente no está sola y de que intentar ocultar eh, sus capacidades termina siendo contraproducente, porque uno no va a estar entero, no va a ser uno en sí mismo hasta que no se integre todo. Y esto también incluye eh, prestarle atención y trabajar en la intuición que uno tiene, en los dones que a uno se le han brindado. Lo que tienen son capacidades, no es una maldición. Eh. Muchas veces uno invierte estos, esta percepción que tiene sobre estas cosas y entiende como una maldición, algo que en realidad quizás es un don y que bien utilizado le puede ser muy provechoso para su vida. Si profundizan en estas capacidades, siempre aparece gente que acompaña y también se alejan de cuestiones muy oscuras que siempre están al acecho de la gente que tiene este tipo de capacidades, porque uh -huh. hay momentos en los que se define cuando uno decide darle uso a esto y dejar de ignorarlo ¿cómo lo va a usar? ¿no? Y hay una delgada línea en un momento de entre usar las capacidades de uno para el bien como para utilizarlas para el mal. Hay mucho, la verdad es que me toca desde mi trabajo ver mucha gente que juega a la brujería, en el mejor de los casos claro. juega a la brujería intentando hacer maldades. Claro. Como también te cruza gente que realmente sabe lo que hace, tiene mucha experiencia, pero causando males y no buscando iluminar a la larga me parece importante dejar el mensaje de que es muy claro, dañino,
5: digamos. claro de
2: que realmente es muy dañino. Y son incalculables las consecuencias negativas que el uso uh -huh. de, esta, de este tipo de, de brujería puede traer,
4: sí. digamos. Sí, sí, la verdad que es destacable que sigas por ese camino que muchas veces propusimos desde Marte de Misterio, hablándolo con nuestros profesionales. Y está bueno que vos los refuerces y también es bastante particular que le hables a aquellos que han reprimido o que siguen reprimiendo estas capacidades diferentes o sensibilidad diferente, especial, como quieran llamarlas, porque hay gente que por temor, hoy por hoy, con tantos años sí. en su vida, saben que la tienen, pero la reprimen.
2: Por eso siempre digo que para estar uno entero debe integrar todo lo que uno es y eso implica el trabajo de darle uso, comprenderlo, para que esto no se dispare sin control y tengamos emociones negativas, que lo más común, por ejemplo, es el miedo.
4: Totalmente. Bueno, la verdad, amigo Nicolás, qué bueno cruzarnos con gente como vos, que tan responsablemente baja mensajes así, no es una maldición, es una bendición, sí. según las palabras de, de Nicolás, y está bueno ese concepto. Bueno, amigo, gracias y que sigas desparramando tanta experiencia por ahí.
2: No, gracias a ustedes por contactarse conmigo.
4: Un gran abrazo, Nicolás. Gracias por este momento.
2: Gracias a ustedes.
4: Chao, Adiós, hasta luego. Les dije en el inicio de este episodio que hoy era para sorprenderse, más que para asustarse, para sentirnos parte también de ellos, para acompañar a los que tienen ese don diferente y que a muchos, como lo destacó Nicolás, les parece una maldición. Bueno, esperemos entonces que este episodio de Marte de Misterio les haya servido para tratar de transitar el mundo sensitivo de otra manera El resto de los mortales Como nosotros Empachados De casos diferentes Que estos tres protagonistas Nos regalaron Y que tienen que ver Con este mundo del misterio De lo esotérico Que tanto nos gusta Ya lo sabés Somos Martes de Misterio Podés seguirnos En redes sociales Arroba Martes de Misterio Allí te estamos esperando Y los invito Las invito A sumarse A mi cuenta personal Arroba Martín de Radio Desde allí Nos pueden contactar mandarnos un mensaje privado y si cualquiera de ustedes tiene su caso real para compartir en nuestros episodios, aquí los estamos esperando, como siempre. Muchas gracias, buenas noches y un abrazo sensitivo para todos ustedes.
2: Martes de Misterio Justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte